0: 5 PSV 0
1: En Willem 2 gaat naar de finale.
0: Willem 2 heeft na 33 van de 34 speeldagen de Champions League bereikt. Na ongeveer 6 weken voorbereiding, 8 oefenwedstrijden en bijna 70 dagen zonder aflevering van Stoere Kerels. Gaat het eindelijk echt weer beginnen. Voor ons, maar vooral ook voor Willem II natuurlijk. Komende zondag begint het kakelverse KKD-seizoen... met een uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. naar voor de tricolores. Vooruitblikken op die wedstrijd is onmogelijk... zonder terug te blikken op de afgelopen weken. Want er is meer dan genoeg gebeurd in Tilburg. En dat terugblikken gaan we doen in aflevering 1 van seizoen 3 van Stoere Kerels. De podcast van het Brabants Dagblad over Willem II. Tegenover mij zit ook uh, dit seizoen gewoon Max van der Put.
1: En tegenover mij uiteraard... Of van
0: ik zou bijna willen vragen of je een fijne vakantie hebt gehad. Want zo voelt het misschien een beetje voor de mensen die ons, ja, wat ik zei, bijna 70 dagen niet hebben gehoord. In ieder geval niet in uh, onze eigen podcast. We ik hebben heb... allebei nog niet echt vakantie gehad, hè?
1: Nee, een beetje gewoon doorgewerkt. En er zijn natuurlijk nog wel veel meer dingen dan alleen Willem twee om uh, te volgen en over te schrijven. Dus uh, ja, daar hebben wij ons uh, mee bezig gehouden.
0: Ja, die vakantie uh, die komt nog. Juist. In ieder geval voor mij uh, in september. Dus dan uh, zullen we het een paar weken, uh, moet jij het met een andere compagnon doen. Ja. Ik zei ja. net al uh, seizoen drie van Stoere Kerels. Uh, we hadden seizoen 1. dat waren wat langere specials met uh, clubiconen. Twee uh, het jubileum van de club. Ja. ja. Vorig seizoen, uh, seizoen 2. Dat was eigenlijk de eerste keer dat we wekelijkse afleveringen gingen maken, Terugblik op uh, de wedstrijd die geweest was, Vooruitblik op de wedstrijd die ging komen. Uh, we gaan dit seizoen drie iets anders doen, hè?
1: Ja, we gaan wat, we hebben geëvalueerd van wat kan er anders, wat kan er beter, wat kan er sneller, wat kan er nou ja, goed. En daar zullen wat, 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 wat accentjes worden gelegd. Uh, maar goed, dat gaan we nu nog niet doen. Nee. Dit is nog een beetje een uh, terugblik en vooruitblik. Maar straks, als we weer de wedstrijd zijn begonnen, dan uh, zal de podcast ook een iets ander uh, aanblik. Wou ik zeggen. Maar ja, er valt niet zoveel aan te zien, vooral te luisteren. Ja, uh, aan luister.
0: Ja. Wat we in ieder geval gaan doen is uh, en de precieze vorm. Daar komen we nog op terug. Maar we gaan in ieder geval wat meer input vragen ook van onze luisteraars. Uh, daarvoor hebben we ook een e-mailadres. In het leven geroepen. Nou, Het idee is dat we in ieder geval daar, uh, al jullie, uh, dat daar in ieder geval al jullie vragen, opmerkingen en ander soort uh, uh, kritiek of complimenten, net wat je wil, uh, naartoe mogen. Die we dan uh, kunnen behandelen. Er zijn al wat, uh, wat zaken binnengekomen. Want we hebben vorige week op ons Twitter account al aangekondigd dat dat e-mailadres er was. Uh, dus hartstikke veel uh, dank daarvoor. Daar komen we in een later stadium op terug. Want... Volgens nog hebben wij met z'n twee meer dan genoeg te bespreken. Bedoel ik niet uh, uh, over de afgelopen weken hoe het uh, uh, hier op de krant was of uh, uh, hoe thuis allemaal is.
1: Nee, maar over wel twee natuurlijk. En uh, om maar te beginnen met het uh, meest meest recente. Ja, Ja. de de Paul Jonk affaire die nu al uh, zo ongeveer uh, afgesloten is.
0: Ik denk dat we daar een hele podcast over hadden kunnen vullen. Zondagmiddag, meen ik. Ja, was er een soort van officieus afscheid. Grote groep supporters die naar zijn huis waren getrokken. Ja, om hem uit te zwaaien. Uh, Paul Jong zelf zichtbaar geemotioneerd. Heeft ook nog een kleine toespraak uh, gehouden. Heeft iedereen een hand gegeven. Zijn vrouw was uh, daarbij ook ook emotioneel. emotioneel, Ja, ja, mooi gebaar van de supporters. Maar laten we even teruggaan naar het begin. Want het is een, ja, noemde jij het net soap Of uh, hadden we het daar voor de podcast over?
1: Ik noemde het affaire, maar Soop ja, was het zeker ook. Ik denk ook. dat
0: Soop een, uh, een beter woord is. Hoe, hoe kijk jij naar wat er allemaal gebeurd is de afgelopen weken rondom uh, Paul Jonk?
1: Ik snap, en dat is bij veel mensen niet zo volgens mij, dat Willem II denkt dat ze met andere mensen op het middenveld beter boven in de eerste divisie kunnen spelen dan, dan met Paul Jonk. Maar de manier waarop afscheid genomen is van, van Jonk dat verdient natuurlijk niet de schoonheidsprijs. Ja, zo zie ik het een beetje. En, en ja. Ja, daar komen dan allerlei emoties bij, uh, bij kijken. En, en dat snap ik ook. En zeker een speler die zo populair is, die zo hard werkte, uh, die aanvoerder was. Uh, ja, dat zijn natuurlijk allemaal extra ingrediënten om er een soap van te maken. En dat is het ook geworden.
0: Wij spreken natuurlijk best wel mensen in en om Willem II, supporters, die ons ook over deze kwestie aanspreken. En je merkt heel duidelijk eigenlijk dat dat ja, een soort van... Nou, twee kampen niet eens. Uh, iedereen zit eigenlijk wel in hetzelfde kamp, namelijk dit heeft Willem II helemaal verkeerd aangepakt. Er is wel een, een deel die de sportieve beslissing uh, wat minder goed begrijpt, dat er afscheid genomen we, uh, wordt van uh, Paul Jonk. Een, een ander deel, en in mijn beleving is dat, uh, uh, nou ja, ik wil niet zeggen het grootste deel, maar toch wel een aanzienlijk deel die, die, die zeggen eigenlijk wat jij ook zegt, ja, dat Willem II afscheid neemt van, van Jonk. Is misschien helemaal niet zo gek. We hebben vorig seizoen ook gezien dat hij in sommige wedstrijden uh, niet zijn topniveau haalde. Was ook niet altijd fit. Daarover later ook nog meer, want er zit ook nog wel natuurlijk iets achter. Maar even los van alle sentimenten rondom het besluit om afscheid te nemen van iemand die vijf jaar lang uh, alles voor de club heeft gegeven en twee jaar aanvoerder was. De manier waarop Willem II dit heeft aangepakt uh, verdient inderdaad wat jij zegt niet de schoonheidsprijs. Ze hebben er... Vind ik in ieder geval communicatief naar buiten toe uh, en naar Paul Jong toe een, uh, ja, een potje van gemaakt, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, en de sfeer was natuurlijk al niet geweldig bij Willem II uh, na de prestaties van het afgelopen seizoen. Waarin de club niet rechtstreeks promoveerde en in de play-offs ook bepaald geen grootste indruk maakte. Uh, ja, en dan komt dit daar nog eens overheen. Ja, daar worden de fans niet blij van. En uh, het is maar goed dat ze die seizoenkaarten al heel vroeg in de verkoop hebben gedaan, zodat er daar toch... In ieder geval 11.000 mensen in principe aanwezig uh, zullen zijn minimaal. Want zoveel hebben er inmiddels een seizoenkaart uh, gekocht. Uh, Wat er heel veel zijn, vind ik overigens. Maar uh, dat is op zich heel goed. Uh, De club leeft wel. Alleen het sentiment is wat negatiever geworden uh, afgelopen seizoen. En dat zullen we nu ook wel gaan merken, denk ik, de komende weken, maanden. Want ze hadden bijvoorbeeld een 100% scoren. Uh, qua uitvakken afgelopen seizoen. Dus er de, de, de gingen heel veel de tweeërs mee naar alle uitwedstrijden. Ik moet nog maar zien of dat dit seizoen ook uh, het geval is, bijvoorbeeld. Ja, het zou op zich geen ramp zijn, natuurlijk, als dat geen 100% is. Maar dat het wat negatiever sentiment is nu, dat is natuurlijk wel jammer.
0: Ja, n- jij zegt wat negatiever. Ik denk te merken dat het een, een stuk negatiever is. Um, t- even over Poljong nog. De voorbereiding begon natuurlijk met een wedstrijd tegen Sarto. Rondom die wedstrijd zijpelde toen al een beetje uh, de geluiden door. Uh, en dat gaf technisch directeur Teun Jacobs ook wel toe in het interview... wat we met hem na het, uh, het vorige seizoen hadden. Uh, dat Jonk uh, weg mocht. Um, vervolgens was er die oefenwedstrijd tegen Sarto. Kwam die rust het veld in. Uh, en droeg niet hij, maar Lucas Woudenberg de aanvoerdersband. Dat was wat mij betreft al een eerste uh, indicatie. Nou ja, Niet eens een eerste indicatie van uh, dit gaat niet goed, maar wel... De eerste keer dat ik dacht, is dit nou zo handig?
1: Ja, toen werd er na afloop gezegd, we laten die aanvoerdersbanden rouleren tussen een aantal spelers. Ja, ja maar wat is, nou,
0: wat is dan de moeite om Pol Jonk ook al, hè, zolang die er nog is, is hij er nog? Is hij ook, wat trainer hier Robmond dan zei, zolang die er is, is hij nog steeds eh, onderdeel van eh, de selectie? Daar werd later ook op teruggekomen, maar dat zo meteen. Waarom zou je hem dan niet gewoon die tweede helft, de eerste wedstrijd, ik zeg al, het sentiment begon net een beetje... Leven rondom hem van, hey, de supporters kregen ook door van, hey, hij moet dadelijk weg en is niet echt te spreken over hoe dat, uh, hoe dat gaat. Waarom geef je hem dan niet gewoon de aanvoerderband?
1: Nee, je gooit wat meer olie op het vuur door hem niet die aanvoerderband te, ja. te geven. Ja, niet, niet slim. Denk ik. Ik, weet, ja, ik vraag me dan af, is daar niet over nagedacht of is er juist wel over nagedacht en bewust voor gekozen? Ik neig naar dat eerste. Maar dat zou ik ook weer raar vinden, snap je? Dus ja,
0: ja. Ja, ik sprak sprak hem toen na die wedstrijd tegen tegen Sarto. En toen merkte hij aan alles wel dat hij er wel een beetje klaar mee was. Hij heeft heel lang op zijn uh, zijn lip gebeten. Want we hebben natuurlijk daarvoor ook wel gekeken van... Wil hij iets vertellen over zijn situatie? Dat heeft hij meteen na het seizoen gedaan. Toen had hij nog, uh, als ik het goed zeg... Ook nog niet officieel te horen gekregen dat dat hij minder of niet in de plannen voor zou komen. Toen heeft hij nog wel een beetje uh, verteld van... ja. Moet kijken wat ik uh, volgend seizoen ga doen, et cetera. Na die wedstrijd tegen Sarto liet hij uh, behoorlijk leeg tegenover tegenover ons. Het feit dat die aanvoerdersband niet om zijn arm ging tegen Sarto, dat was voor hem ook wel een beetje een druppel, merkte ik. En Dat zei hij trouwens ook letterlijk, dus vandaar dat ik dat uh, dat dat merkte. Hij zei dat hij het uh, vlak voor de wedstrijd had gehoord. Het kan natuurlijk
1: ook een bewuste provocatie zijn om hem naar de uitgang te dwingen. Dat idee krijg je dan. Ja, laten merken uh, dat hij echt niet meer in de plannen voorkomt. En uh, hem proberen te dwingen om een andere club te zoeken. Wat uiteindelijk ook is gelukt. Uh, ja Daar ging nog wel even overheen. En heel die periode, dus uh, een groot deel van de voorbereiding, werd een beetje overschaduwd. Daardoor, en dat is natuurlijk ook vervelend en jammer.
0: lang verhaal kort voor de mensen die het... (laughs) De artikelen uh, daarover niet allemaal gelezen hebben, wat ik me best kan voorstellen. Uh, het kwam erop neer dat uh, de eerste zaak zaakwaarnemer van Paul Jonk te horen kreeg dat Jonk moest vertrekken. Dat Jonk vervolgens heeft zitten wachten tot iemand van de club het hem zelf zou vertellen. Toen zelf maar is gaan bellen. In zijn eigen uh, woorden. Uh, inderdaad, toen te horen kreeg dat hij zelfs transfervrij mocht vertrekken. Vanuit de club werd dat gezien als een geste naar hem. Na vijf jaar trouwe dienst van we willen... Meedenken en we, we gaan absoluut niet moeilijk doen. had een soort van vertrekclausule in zijn contract staan. Dat ze zoiets hadden van, nou, daar gaan we je niet per se aan houden. Voor hem voelde die mededeling juist. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Als jij nu morgen van het Brabens Dagblad te horen krijgt: Max, je hebt uh, jarenlang goed werk voor ons verricht. Maar we laten je nu gaan. We hoeven geen cent voor je. En um, succes.
1: Ja. Dat ja. spreekt ja. weinig waardering uit. Hè? Bedoel, ja, ja. Nee, ja. Dat, dat is ook zo natuurlijk. En uh, ja, ze wilden gewoon van. Een aantal spelers af die veel verdienen, volgens mij, bij wel een twee. En dan ja. kunnen ze natuurlijk heel lastig opbrengen nog in zo'n tweede jaar keukenkampioen divisie. De, de, de Wessel Dammersen en de Paul Jongs en de uh, nou ja, Woudenberg ging dan uiteindelijk zelf, volgens mij. Ja, Lamprouw. Lamprouw inderdaad. Dus ja, daar zijn ze nou inderdaad vanaf. En dat zal ze heel goed uitkomen. Alleen, iedereen weet dat ook wel een beetje, denk ik. Alleen, ja, de manier waarop je dat dan speelt, dat spel... Dat nogmaals dat verdient niet de schoonheidsprijs. Dat, nee. dat is jammer. En zeker voor zo'n jongen als Jonk die toch de gunfactor enorm heeft. En, uh, en ook heeft verdiend. Hè? Dat heeft hij zelf gedaan. Het is niet zo dat je zomaar een gunfactor krijgt. Um, ja, dan is het ook wel mooi om te zien, vind ik, dat dan die supporters daar nog, uh, nog extra aandacht aan besteden. Door daarom hem thuis te gaan met... Ja, een mannetje of 150 uh, zag ik. En,
0: uh, ja, wij schreven op Twitter eerst... Uh... Tientallen, ja. uh, daar kregen we al meteen een paar opmerkingen van nou, het was wel iets meer dan tientallen. Maar uh, inderdaad, op, de f- was op een gegeven moment werd er een, uh, een groepsfoto groepsfoto gemaakt. Ja, vanaf, uh, ik denk vanuit een van de slaapkamers van uh, de familie Jonk. In ieder geval van bovenaf, waardoor je uh, zo naar beneden kon kijken. En dat waren er inderdaad wel, uh, uh, wel een hoop.
1: Ja, nou dat op zich heel mooi vind ik. En uh, ja, uh, ik gun hem ook heel veel succes in zijn... Uh, bij zijn volgende club in Spanje weer. En uh, ja, hij had al wel gezegd van ik wil in principe lang in Tilburg blijven. Ja, dat, hè, dat steekt natuurlijk ook. Dat je dan zo bedankt wordt en uh, zo afscheid van je wordt genomen. En uh, dat hij toch zijn plannen die hij had, volgens mij uh, ja, vrij snel heeft moeten aanpassen.
0: Ja, even voor de volledigheid nog ook een inhoud van uh, het nou ja, conflict, wat we toch wel, of uh, een onderdeel van het conflict tussen die twee partijen was. Uh, d- ja. We hebben het er vaak genoeg over gehad om te kijken hoe zit het nou precies in een, een, een regeling, belastingregeling voor buitenlandse werknemers die in Nederland wonen. Die na vijf jaar lang kunnen profiteren van een belastingvoordeel of die krijgen en dat valt daarna weg. Nou,
1: En Jong ging ervan uit dat Willem II dat zou bijpassen op het moment dat het zover was. Daar zouden
0: dan afspraken over gemaakt zijn. Willem II ontkent dat. Dus dat vind ik ook een beetje het lastige aan de hele situatie. Wij zijn, we horen natuurlijk van alle kanten allerlei verhalen en we zijn niet bij die gesprekken geweest. We weten ook niet precies... We zijn geen juristen en we hebben ook contracten niet ingezien. Maar even los van die discussie, en dan gaan we ook uh, daarna denk ik door naar het het volgende onderdeel. Maar Willem II heeft dit gewoon niet goed aangepakt. En ook de manier, vond ik, waarop waarop er nu uiteindelijk afscheid van hem genomen is. Een een persberichtje, een mededeling op op, op vrijdagmiddag. Een een persbericht, nou ja, ik zou ze even naast elkaar moeten leggen. Maar het persbericht van Lucas uh, Woudenberg was niet heel veel langer. Ja, wel iets. Van Jonk was, uh, bedoel ik, was wel iets langer. Maar het ontliep elkaar niet. Geen, geen mooi filmpje. Bij iedere speler met een bepaalde staat van dienst wordt er uh, tegenwoordig een, een, een mooi... Uh, filmpje een gemaakt met ja. mooie beelden. Ik heb begrepen dat dat uh, dus inderdaad geen optie meer was voor uh, bepaalde mensen binnen de club. Die toch wel palen van de manier waarop Jonk... Nou ja, uh, uiteindelijk weg is gegaan. Maar ja, ik denk dat... De media heeft gezocht en dat soort dingen ook. Ja, hè? Daar waren, ja, ze, ook daar niet waren ze niet blij mee. Uh, ja, het, uh, ik,
1: ik wou net zeggen van misschien krijgt hij nog wel een heel mooie afscheid bij een van de thuiswedstrijden. Maar dat zit er dus ook niet, uh, niet echt in, denk ik, uh, ik, heb, hij...
0: uh, ik. Ik heb daar toevallig uh, de navraag naar gedaan. Nog geen antwoord op uh, gehad. Um, ik weet dat hij, het is nu maandag, dat hij uh, deze week nog een keer op het stadion zal zijn om uh, wat handen te schudden links en rechts. Um, en volgens mij daarna naar Spanje vertrekt. En dan is het nog maar afwachten inderdaad. Dan past het allemaal qua schema. Hij zal ook nog wel af en toe terugkomen naar, naar Tilburg. Daar ben ik wel uh, van overtuigd. Maar de, de, het lijkt me goed. En Meestal... spreek, ik dan, spreek ik dan de hoop ook een beetje uit. Dat ik, wat ik net zei over dat afscheid wat Jong nu heeft gekregen. Wat door de achterdeur is. En door, een heel, door de kleinste achterdeur, wat mij betreft, die er te vinden was. Uh, dat ze in ieder geval. Eh, met alles wat er nu fout is gegaan in hoe dit allemaal gelopen is. Dat ze me in ieder geval nog een mooi afscheid uh, een keer geven. Ja. Met alle ega's wat hij
1: uiteindelijk wel verdient. En niet als een van de vele vertrekkers. Nee. nee nou ja, Goed, dat moeten we afwachten. En uh, dat gaan we zien. Uh, ja Misschien is dit een mooi bruggetje naar uh, de vele vertrekkers, uh, Dolf. Uh, ja, er zijn er weinig nieuw en veel gegaan. En dan moet er nog wel wat een en ander gebeuren. En de transfermarkt is nog open tot 1 september. Dus er ja. zal ook nog wel iets gaan gebeuren. Absoluut. Um, Maar goed, je bent toch wel een paar basisspelers kwijtgeraakt, hè?
0: Ja, wie is wat jou betreft... en we gaan ze allemaal even langslopen... maar wie is wat jou betreft de belangrijkste vertrekker... of degene die ze het meest gaan missen?
1: Nou ja, van wat nu weg is, vind ik dat Jis Hornkamp... uh, op dit moment het meest gemist zal worden. Ik denk dat je nu heel snel een nieuwe spits zal moeten zien te vinden... die echt uh, nummer één spits is. Want De Leeuw en Bokila zijn eigenlijk allebei, vind ik... Uh, ...spelers voor een half uur, drie kwartier. Uh, maar ja, je moet er eigenlijk wel eentje bij hebben, vind ik... ...zoals een Hornkamp, met wie je altijd kunt starten. Ja. En uh, ja, de andere mensen die zijn vertrokken... ...nou ja, noem ze maar.
0: Ja, nou ja, J.S. Hornkamp heeft uh, Willem II in ieder geval nog een bedrag opgeleverd. Die, uh, inclusief bonussen, uh, heb ik begrepen... Uh, ...komt dat bedrag uiteindelijk uit rond de miljoen. Ja. Dus dat is wel aardig. Leroy Owusu is vertrokken. Uh, transfervrij was al wel duidelijk, hè? Die, uh, die wilde zelf, hè? Ja, en die ja. wilde zijn contract niet verlengen. En die had ook zeker geen zin in nog een jaar uh, KKD. Nou, of dat terecht is of niet. Uh, vorig jaar vonden we hem ook niet altijd even sterk. Maar die is vertrokken. Uh, rechtsbek, Wat mij betreft de belangrijkste speler die vertrokken is, uh, stond naast hem. Bessel Dammers. Uh, die een uh, clausule in zijn contract had dat als Willem II niet zou promoveren, dat hij... Ja, voor een...
1: Uh, Appel en een ei.
0: Nou ja, voor een bescheiden bedrag. Laten we daarop houden. Uh, ik heb begrepen dat... Een paar ton, maar geen vetpot in ieder geval. Um, dat hij mocht vertrekken, die is naar Denemarken vertrokken, net als Awoe. Uh, ik denk dat dat, dat, dat uiteindelijk. Uh, kijk, verdedigers. De, de basis is verdedigen. En dat ging vorig seizoen met Willem II wel goed. Alleen is het seizoen niet goed afgelopen. Dus je kunt je inderdaad afvragen of, dat, of het allemaal begint met een solide verdediging. Maar ik vond hem echt, zeker de tweede seizoen zelf, vond ik hem echt de beste speler van, uh, van Willem II. Dus die gaan ze nog wel missen. Al is zijn vervanger. Ook daar nou ja, komen we dadelijk op. Daar ben ik vooralsnog wel over te spreken. Daarom
1: dacht ik in eerste instantie aan de Horenkamp. Omdat ik weet dat hij bij Hoenik het gewoon goed doet tot nu toe. En inderdaad, zijn verhaal is ook goed. En dan denk je van, nou ja, die is wel goed vervangen, eh, Dammers. Dus ja. ik maak me meer zorgen over die spitpositie eh, momenteel. Ja. Maar ga eerst verder met het rijtje, want ja, nog een ja. verdediger eh, vertrokken. Wie dan? Eh, Woudenberg.
0: Ja, maar ik doe ze zo- in chronologisch. Nee, dat is niet waar. <laughs> nee, Woudenberg is inderdaad eh, ja. vertrokken. Verrassend. Wij kregen in één keer een... Uh, uh, een mededeling dat Willem II bekend zou gaan maken dat hij uh, en dat was vorige week donderdag uit mijn hoofd niet op de training uh, zou, zou verschijnen. verschijnen omdat hij een uh, transfer zou gaan afronden. Dat bleek uiteindelijk naar het tweede niveau van Frankrijk, een club die daar vorig jaar net niet gedegradeerd is. Valenciennes, wel een uh, bekende naam. Ik dacht eerst toen ik die naam hoorde van uh, die spelen op het hoogste niveau, is niet helemaal waar.
1: Ja, daar moet iemand een mooi filmpje van hem gemaakt hebben. En dat kunnen niet al die uh, terugspeel- en balletjes zijn... die die afgelopen seizoen vooral uh, heeft gegeven, denk ik. Dus, ja, ja,
0: deze week ook ergens nog een verhaal met uh, Niels van Berkel... die nu de enige overgebleven linksback is. Daarin ook een beetje geschetst. In het verhaal rondom uh, zijn afscheid ook. Dat wat Niels van Berkel wel heeft, de gunfactor... en jong uit de eigen jeugd, jong uit de eigen streek... ook gewoon goede wedstrijden gespeeld. Geen foutloze wedstrijden, wel goede wedstrijden. Um, die gunfactor had Lucas Woudenberg niet, hè... Veel weifelende optredens. Hij kwam ook een beetje symbool te staan. Niet altijd terecht, vind ik. Maar uh, kwam uiteindelijk wel symbool te staan voor. Ja, de manier waarop heel Willem II voetballen. Niet overtuigend, angstig. Wat jij zegt, veel balletjes spreidt, veel balletjes terug. Hij werd bij zijn komst geroemd om zijn aanvallende kwaliteiten. Nou, die hebben we heel weinig gezien.
1: Ja, verdedigend deed hij het heel behoorlijk, vind ik. Want zeker als je nu ziet, Niels van Berkel, die heeft verdedigend weer wat meer problemen in de wedstrijden waarin ik me heb gezien. En die is aanvallend juist wat overtuigender. Dus uh, nou is dat vaak wel leuk natuurlijk. uh, uh, Als je naar een wedstrijd gaat om doelpunten te zien. uh, Maar ja, dan zul je er ook meer tegen krijgen. Want twee had er heel weinig tegen afgelopen seizoen. En te weinig voor. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe ze dat probleem uh, willen gaan oplossen.
0: Ja, in ieder geval niet met Elton Kabango. Die is ook ook vertrokken. Die maakte misschien tot nu toe wel de meest verrassende overstap. uh, Grote club. Union Sint-Gilles. Nou, grote club. Ja het, clubje, ja, het is een eh, klein clubje, maar het
1: is met grote prestaties in ieder geval het afgelopen seizoen. En ja, zit... die gaat
0: gewoon Europa League in. Ja, ja
1: hartstikke leuk voor die jongen. Ja. En, die wilde zelf ook wel een stapje maken. Nou, dat is hem, dat is hem gelukt, een hele stap. En ja. alleen, ik, ik vraag me af of hij daar heel veel gaat spelen. Volgens
0: mij de eerste competitiewedstrijd in ieder geval niet. Nee. Ik ben even, heel even eerlijk zeggen, dat ik niet weet of ze er al twee gespeeld hebben. Of dat, dat ze goed. dit... Uh, ja, er zijn heel veel goed begonnen in,
1: in België in ja. ieder geval. En, uh, ja, ja, de de meeste clubs hebben al twee rondes was, uh, uh, gespeeld.
0: Acabanco
1: ja, ja. Dus, uh, ja. had natuurlijk een hele goede tweede seizoenshelft met, uh, met veel doelpunten in weinig wedstrijden. En ja, uh, ja het was natuurlijk leuk geweest als hij uh, was gebleven. Alleen ja, in een 4-3-3 systeem, waar Willem een toch weer naartoe wil. Uh, ja, had je aan één spits genoeg. En uh, ik weet ja. niet of hij dat dan echt had kunnen invullen op, op de manier waarop je in een 4-3-3 systeem. Uh, zou willen. Nee. Dus ik, ik snap het wel vanuit hem en uh, vanuit de club kwam het ook niet slecht uit, denk ik. Nee. Dus,
0: uh, nee. ja. uh, hij zat in de tweede competitiewedstrijd ook de hele wedstrijd op de bank.
1: Tweede competitiewedstrijd.
0: Ja. 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 Dus, dus uh, nog niet uh, veel indruk kunnen maken voor uh, in Bel- ja, Union Sint-Gilles. Ja. Um, maar goed, die uh, gaat ongetwijfeld nog wel uh, benieuwd te maken. En jammer, hè? ik vind het wel jammer. Ik voel, ik, altijd als we hem spraken. Het was uh, zo'n aardige vriendelijke, lieve, aandoenlijke jongens ook de bij deze de zeggen. Ja, ja, nee,
1: zeker. En uh, die, die altijd wel voor je klaarstond. Die heeft natuurlijk een heel apart verhaal uh, had ook en uh, heeft. En uh, nou ja, goed. Of die heel erg gemist gaat worden door de door de Willem IIers, weet ik ook niet. Dat is ook niet iemand die nou een onuitwisbare indruk heeft, uh, heeft gemaakt. Nee. Um, ja, dat geldt wel iets meer vind ik voor Jezus Ronkamp. Ja. Maar Daar verwachtte ik ook wel meer van dan dat hij heeft laten zien. En daarom was ik juist zo benieuwd van hoe gaat dit seizoen dan worden voor hem. Maar ja, die gaat dan naar naar Heracles. Ja, Uh, ja, ik ben heel benieuwd. Hij hij scoorde van de week, zag ik. Uh,
0: Het zal uh, bij hem vooral uh, ervan afhangen of hij fit blijft of niet.
1: Ja, dan gaat hij wel uh, minuten maken, ben ik vanuit duig daar.
0: Wie, jij geeft die bruggetjes, die uh, geef je zo lekker aan. Wie niet heel veel minuten bij zijn nieuwe club zal gaan maken. Maar die net als Elton Kabango wel Europees voetbal uh, gaat spelen, tussen aanhalingstekens. In ieder geval mee gaat maken, is kost als Ja. Ik zei net dat Kabango misschien wel de verrassendste transfer was. Maar Lamproe naar de Landskampioen, Champions League deelnemer.
1: Derde keeper, uh, fijn Ja, ja. Ik had wel verwacht dat hij een andere club zou vinden. En ik had ook wel verwacht dat hij een club zou zoeken waar hij zou gaan keepen. Want ja, hij heeft al zijn jaren gehad als reservekeeper, tweede of derde keeper, her en der, en bij ja. grote clubs. Hij heeft bij Feyenoord gezeten vroeger, en bij Ajax. En
0: Misschien ja. een, een club in de divisie waar een oud-ploeggenoot van een algemeen directeur is? Of zo.
1: Ja, Rode FC. Ik heb ook begrepen dat, uh, dat uh, Joris Peters een keer op de training was, uh, ja. in Sint-Michel tijdens het trainingskamp. en ja. Dat ze toen gesproken hebben, dat weet ik eigenlijk wel zeker. En dat er ook heel even aan de orde is geweest van, uh, heb jij interesse om naar Kerkrade te komen en daar te komen keeper, Want daar, hebben ze een, daar zoeken ze een keeper. Uh, dus ik dacht eigenlijk van dat zal wel uh, gaan gebeuren. Maar ja, toen kwam ineens dit langs.
0: Ja, ik snap het van hem heel goed. Als je op uh, die leeftijd 31 is, hij volgens mij... Ik stond er trouwens van te kijken. Ik heb al het idee dat hij nog... Uh, dat hij 3, 34 is. Maar 31. Als je op die leeftijd nog bij, bij Feyenoord... Waar natuurlijk de schoen nu... Uh, Champions League. Geweldig in zit. Je kunt ja. op de bank zitten bij Champions League-wedstrijden. God weet of je... Met een beetje pech van andere keepers, waaronder Timo Welleroeter natuurlijk uh, nog wat minuten gaat maken, misschien uh, Welleroeter die, wel, ja, die was weliswaar tweede keeper, maar die mocht er een keer tegen, tegen Ajax keeper. Ja. Nou, wie weet dat. Uh,
1: ja, wel leuk twee oud wel en twee keepers uh, ja. bij Feyenoord, ja. wel allebei op de bank normaal gesproken, maar ja, ik had heel even het idee van misschien dat bijlo nog wel weggaat en dat Lamproe dan doorschuift naar tweede keeper achter Welleroeter, maar ja, dat gaat volgens nog uh, niet gebeuren, nee. dus, uh, ja. uh,
0: Laatste vertrekker is uh, Wesley Spierings. Jongen van de club, contract niet verlengd. Ook uh, ja, voor het sentiment denk ik jammer. Maar die speelde vorig seizoen zo weinig... dat ik eigenlijk ook geen seconde heb gedacht dat hij nog zou blijven.
1: Ik had eigenlijk wel verwacht dat hij in de winterstop uh, zou vertrekken... naar een FC Den Bosch of zo. Of, uh, dus uh, ja, je kunt die jongen gewoon speeltijd. En dat kreeg hij niet bij Willem II. Nee. En, en de, dezelfde trainer is er nu en dezelfde technische directeur. Ze gaan wel een ander systeem spelen. Ja. Maar de vraag is ook of hij daar dan... Uh, wel meer speelt nu dus ook krijgen. Dus ik snap dit wel en uh, nou ja, leuk voor hem dat hij uh, een andere club heeft gevonden. Ja,
0: bij een club in de Keuken Kampioen Divisie waar een oud ploeggenoot van hem algemeen directeur is. Precies. Toch Rode Wel Rode
1: ja, ja, precies. Waar ook menig oud veldvervoer inderdaad uh, rondloopt momenteel. Inmiddels
0: ja, inmiddels nog eentje, Nick Vossabel Ja, of heeft rondgelopen. Ja, ja precies. Dus uh, misschien missen we er eentje, maar uh, ja. Nou ja, goed, ja, ook jammer hoe dat hoe dat met hem uh, Lopen. Ik heb begrepen dat die dat daar ook in de communicatie richting hem uh, ja, ook niet altijd even duidelijk is geweest dat die hij, hij heeft natuurlijk wel gewoon een brief gehad waarin zijn formeel werd opgezegd, maar dat daarna weinig ja. contact meer is geweest. Nou ja, goed. Hij de, zou er
1: natuurlijk wel aankomen en zo is het wel. Alleen ja, in de communicatie ja, weet ik ook niet precies hoe dat is gegaan, maar ja, dat verdient wel, misschien wel even wat aandacht bij Willem 2 om uh, om goed om te gaan met mensen en zeker als ze uit je eigen jeugd komen. En of als ze jaren bij Willem 2 hebben gevoetbald, uh, natuurlijk. Dus, uh,
0: ja. ja. De nieuwkomers. Dat is een iets minder uh, lang lijstje. Ja. Misschien dat we over een paar weken, want de transfermarkt is inderdaad nog een week of uh, drie, iets meer zelfs, uh, open. Er zal nog wel, wel bij moeten. Daar ja, dat kan niet anders. Dat dan. straks nog even over hebben. Eerste die binnenkwam, was Max de Waal. Ja. jongen die op tien kan, in de spits kan, linksbuiten kan, uh, maar nergens, nergens echt zijn positie heeft. Hij is van oudsher volgens mij zelf uh, middenvelder toen een keer per toeval bij Jong Ajax in de spits gezet en dat ging wel aardig. Uh, heeft hij ook op een gegeven moment ook veel gescoord toen werd, werd hij verhuurd aan Peck Zwolle. In de eredivisie raakte hij vrij snel geblesseerd, heeft hij heel weinig gespeeld. Uh, vorig seizoen Ado Den Haag, begin heel veel gespeeld onder Dirk Kuyt. Het schijnt als je mensen in Den Haag spreekt dat hij toen ook echt een geweldige voorbereiding had. Dat iedereen dacht van nou, we hebben echt een hele goede binnengehaald. Toen na de trainerswissel met uh, een dikke advocaat. Ado ging lange ballen spelen. Thomas Verheid. En toen kwam hij uh, weinig meer aan de bak. Ja. Je hebt hem ook een paar keer gezien, uh, deze voorbereiding. Wat is jouw uh, beeld van hem?
1: Ja, ik, ik vond het niet overtuigend. Maar dat hing ook samen met de positie waarop hij dan in actie kwam. Als spits vind ik hem niet zo uh, geschikt. Uh, hij zei ook zelf van dat, hij, dat hij het liefst op tien speelt. Alleen daar is nogal veel concurrentie natuurlijk bij, uh, bij Willem II. Uh, en hij kan inderdaad op meerdere posities. Dus op zich wel handig om zo'n jongen erbij te hebben. Hij komt uit de Ajax-school, dus hij zal heus wat kunnen. Uh, hij heeft mij nog niet overtuigd, maar dat, ja goed, dat is misschien ook wat snel. En, uh, hij, ja, we gaan het zien, hij moest nog binnen, zei hij in, uh, in Tilburg. Ja, en, uh, jij sprak ja.
0: hem namelijk na de wedstrijd tegen Sparta op de Koningsdag. 0-3 nederlaag. En toen vroeg je hem uh, hoe hij zelf uh, kijkt naar zijn spel in de voorbereiding. Tot dat moment in ieder geval.
1: Ja, ik moet nog een beetje wennen. Dat merk ik ook wel. Maar ja,
0: ik vind wel dat het beter moet ook. Maar kom komt wel goed.
1: Het moet beter, zeggen. Uh, wat zou er dan nog beter kunnen bij jou?
0: Uh, aan de bal, uh, creativiteit. Dat soort dingen moet het uh, nog wel beter bij mij. Ja. Daar was hij in ieder geval... Uh, zijn eigen
1: les heeft hij lering uitgetrokken. Helemaal. Ja, want
0: sindsdien hebben ze twee oefenwedstrijden gespeeld. Besloten oefenwedstrijd op trainingsveld tegen Almere City. Wonnen ze met 2-1, scoorden die. En afgelopen weekend tegen Beveren. Stond hij links buiten. Uh, won Willem II ook met 2-3. Hij scoorde niet. Maar ik vond hem, zeker in de eerste helft. Zoals heel Willem II eigenlijk. Uh, best goed spelen. Eindelijk dat ik een keer zag. Hij, was, hij is handig aan de bal wel. In de combinatie wel goed. Het is geen explosieve jongen. In, in de zin van, het, het gaat allemaal een beetje op één tempo. Maar hij heeft een geweldig schot inderdaad. En in de combinatie kan hij ook wel iets. Een paar keer mooi. Een, 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 een combinatie met Ringo Meerveld. En met, met Michael de Leeuw. Dus hij liet wel... In ieder geval wat dingen zien waarvan ik dacht, ja, de, de, ik snap wel waarom uh, Willem II hem wilde hebben. Maar goed, twee oefenwedstrijdjes. Ik weet niet of we daar al heel veel conclusies aan kunnen nee, beginnen. Nee,
1: en het is natuurlijk geen zekerheidje. vorig nee. jaar gingen ze voor zekerheden. Dat zijn het ook niet allemaal geworden. <laughs> en dan valt het zeker tegen, want voor zekerheden moet je betalen. En, ja. Uh, ja, misschien dat zo'n jongen als Max de Waal uh, ook niet meteen de hoofdprijs uh, vraagt. En nou ja, daar kun je dan uh, iets meer risico mee nemen. Ja. Dus, uh, nee, ik ben heel benieuwd
0: naar hem. Ja, tweede die uh, kwam was Rafael Behoenek. Een jongen waar wij allebei nog nooit van hadden gehoord. Nee, ik toen, denk uh, weinig mensen, ja. Toen dat gerucht uh, tot ons kwam, zijn we snel uh, wat dingen over hem gaan opzoeken. Ook wat lijntjes gelegd met, met Oostenrijk. Dus te vragen van, joh, wat is het? Uh, wie is het? Wat is het? Nou, het is een centrale verdediger die vroeger aanvallen was. jongen met hart op de tong. Is iemand die in interviews nogal eens... Uh, uh, nou ja... Wel zegt wat hij denkt. Dat is voor ons journalisten wel, uh, wel lekker. En we hebben nu twee wedstrijden aan, uh, aan het werk gezien. Ook tegen Almere en, uh, en Beveren. En ik moet zeggen dat ik wel uh, onder de indruk ben van hem.
1: Ja, ook wel wat je mocht verwachten misschien. Want hij speelde toch bij een, bij een behoorlijke club. Daar. Ja, in de Oostenrijkse competitie misschien niet de beste. Van. Ja,
0: en het was een, het, het, ook daar een hele kleine club zelfs. Ja. Met een van de laagste budgetten van de competitie. Maar ze hebben toch drie jaar lang, hij heeft daar drie jaar gespeeld. Speelde bijna alles en drie jaar lang heeft die club meegedaan om Europees voetbal. Wat daar wordt gezien als, als heel knap. Ja, nou. het, 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 hij maakt op mij echt een, wat ik zei, een, echt een uitstekende indruk. Een, een, bijna een, ik zei dat Wessel Dammers de belangrijkste vertrekker was. Dat denk ik ook nog steeds wel. Maar als je daar dus een nou ja, misschien wel iets betere vervanger voor terughaalt, dan, uh, um, dan is dat niet zo erg. Ik vind hem aan de bal is hij, is hij echt heel goed. Goede paas in zijn benen. Hij durft de bal een keer naar voren te spelen, tussen de linies door. Uh, een of een linie overslaan in ieder geval. de aanval te zoeken. Als hij onder druk wordt gezet maakt hij zich niet druk. Uh, in de duels vind ik hem ook, uh, ook sterk. Ik had tegen Bever afgelopen weekend wel een uh, foutje in de opbouw. Al geleden middenvelder waar hij hem op wilde inspelen ook wel weg. Uh, waar een goal uit kwam. Dus dat was even een, een smetje. Maar verder, ik zag hem op een gegeven moment een bal uitverdedigen met een, met een heel mooi hakje.
1: Nee, hij durft wel dingen. En ja, dat, en dat het, is wel mooi. Juist. En natuurlijk uh, zal hij dan ooit wel eens een foutje maken. Als het dan maar niet te veel wordt. Dan, dan, uh, en voor de rest maakt hij gewoon een hele degelijke indruk. En dat, dat heb je nodig op die positie. Dus uh, ik denk dat ze daar een, uh, een goede slag mee geslagen hebben. Ja,
0: en wat jij zegt, hij durft wel iets. Dat is wel iets wat we bij Willem II. de dus zaakjes achterin, maar eigenlijk misschien wel bij Willem II. gemist hebben vorig seizoen. Het was heel veel van links naar rechts, en van rechts naar links. En van, vooral van voor naar achter en wat minder van achter dan voor, ja. Dus iemand achterin die een keer de aanval durft te zoeken door um, middenvelder in te spelen. Ik denk dat dat wel welkom is. En bovendien, nou ja, achterin voor uh, wat daadkracht zorgt. Is dus wel echt een winnaar. Het is ook wel een leiderstype. Ik zag hem tegen Beveren ook al tegen Almere. Toen zei hij ook van ja, ik ken eigenlijk nog helemaal niemand. Toen zag ik hem nog niet echt coachen, maar tegen Be- uh, Beveren, Beerschot uh, wou ik zeggen. Mm-hmm. Tegen Beveren vond ik dat al uh, een stuk beter gaan op een gegeven moment, we uh, zaten vrij hoog in het stadion, maar ik hoorde hem op een gegeven moment na een uh, balverovering van uh, Jesse Bos, uh, 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 riep hij heel hard. Goed Jesse! <laughs> dus het is een Oostenrijker. Ja. Uh, dus hij begint zijn, spelers, uh, zijn medespelers al te leren kennen. Is ook een, uh, hij noemt zichzelf ook wel een leiderstype, dus daar gaat Willem twee. Uh,
1: Plezier aan beleven, denk ik. Op basis
0: me. van anderhalve uh, <laughs> wedstrijd in ieder geval. <laughs> Vooralsnog maakt hij een uh, hele goede indruk. Ja. En de laatste nieuwkomer is Patrick Joosten. Ja, ja, die hebben we nog niks van gezien.
1: Nee, want die heeft nog geen minuut gespeeld. Nee, uh, wel wat trainingen. Ja, een paar keer meegetraind. Uh, ja, vertel maar. Jij hebt uh, die trainingen gezien. Uh, ja, een jongen die geen overweldigende cijfers uh, kan voorleggen. Maar nee. die je er wel bij kunt hebben.
0: Ja, het is een jongen die gehaald is vanwege zijn snelheid en zijn creativiteit. Echt heel verfijnd is hij niet, volgens mij. Heeft inderdaad wat jij zegt, die statistieken die zijn wel allemaal op niveau. Ja, als je mensen spreekt van clubs die waar die heeft gespeeld. Die zijn niet allemaal positief. Het schijnt ook wel redelijk blessuregevoelig te zijn. Misschien dat hij daarom ook tegen Bever nog niet in actie kwam. Vroeg naar afloop waarom dat uh, was. Een uh, Robbenmond die zei: ja, "Hij heeft twee trainingen hij heeft een tijdje individueel moeten trainen, twee trainingen nu met de groep meegedaan om dan meteen voor de leeuwen te gooien." Uh,
1: maar ja, als hij jongen 100% fit is, dan laat je hem toch even 20 minuten, 25 minuten meedoen, zou ik zeggen. Zou je denken? denken. Dus uh...
0: Ik ben benieuwd of we die dus al gaan zien zondag. Misschien niet, maar hij voegt, voegt in ieder geval wel iets toe wat Willem II vorig jaar ook, uh, waar bij Willem II ook aan ontbrak. Uh, namelijk wat meer, uh, wat meer diepgang. Zoekt ook wel een, probeert ook wel een actie op te zoeken. Of actie aan te gaan. Dus ja, misschien dat hij, ik sprak Teun Jacobs, TD, uh, over hem. Die kent hem nog uit zijn je jeugd. Die zei, ja, het is wel echt een jongen die inderdaad, die statistieken die, die zijn misschien niet, niet denderend op dit moment. Maar hij zegt, ik heb wel het idee dat hij dus daar veel kwaliteit heeft dat hij op KKD-niveau het verschil kan gaan maken. Ja, dat, uh... ja
1: zeker met snelheid. Het is altijd wel handig om iemand erbij te hebben uh, die dat heeft. Dus uh, nou ja, prima. Ik denk dat op zich de jongens die ze gehaald hebben, dat ja, maar goed, dat, je weet het niet. Want vorig seizoen hadden we ook uh, lange verhalen over uh, de nieuwkomers. En ja, dat, dat pakte niet allemaal uh, maar goed uit. Um, maar ja, ik, ik snap het wel. Dat ze deze jongens gehaald hebben. Alleen, ja, nogmaals, er, er zal nog wel wat bij moeten om, uh, om er een complete selectie van te maken.
0: Ja, absoluut. Laten we die selectie maar even erbij pakken. Um, achterin beginnen, is nog even de vraag. P- wij weten nog niet precies wie de zondag gaat keepen tegen FC Eindhoven. Conor van den Berg uh, of Joshua Smits. Maar Schut zit daar achter, die, uh, die gaat derde keeper zijn. Ja, dat is wel ik duidelijk dat ze toch wel voor Smits zullen kiezen. Ja, ze ontlopen elkaar niet zoveel in de voorbereiding? Nee. Wat zou jij doen in de latest training? Zou jij ook voor Smits kiezen? Of denk je dit, zeg je dit met de kennis van wat jij weet van Reinier bijvoorbeeld? Nou ja,
1: dat is enigszins ja, behoudend, vind ik zo'n negatief uh, woord. Maar uh, iemand die niet, en dat geeft hij zelf ook wel toe, iemand die niet heel snel gekke dingen zal doen. En dit zou toch wel misschien een heel verrassend uh, CQ-gek ding zijn om dan van de Berg... Ja. Uh, maar ik denk dat hij het ook wel aan zou kunnen op KKD-niveau. Ja. Dus of het heel veel verschil uitmaakt, weet ik niet. Nee,
0: Conor van den Berg heeft, maakte in de oefenwedstrijd tegen Westerlo, uh, waarin uh, Willem 2 met 2-1 uh, verloor, maakte hij ook een fout. Ja. Daar tegenover staat dat Joshua Smits ook een paar wedstrijden heeft gespeeld, waar hij af en toe wat weifelend uh, oogde. Ze hebben allebei ook wedstrijden gehad waarin ze goede Prima reddingen, reddingen hebben, hadden. Uh, ja. uh, hebben verricht. Ik denk inderdaad precies wat jij zegt. De, de defensie is met Hoenek um, met daarnaast Schouten of Heerkes uh, op het oog, twee backs. Die ja, Valentino Vermeulen, Niels van Berkel, rechts en links. Ja, er moet ook nog iets bij. Is ook nog niet, het zijn ook geen zekerheidjes dat hij dan gaat kiezen. Inderdaad, voor een keeper met de meeste ervaring. die vorig seizoen uiteindelijk ook afsloot als eerste keeper.
1: En wie verwacht jij centraal dan? Schouten of Herkes?
0: Dat is een goede vraag. Ik verwacht dat. Ik denk, ik denk dat Freek Heerkes daarnaast uh, de beste optie zou zijn. Ik um, moet altijd bij Freek Herkes helaas uh, erbij zeggen van ja. Zolang die fit blijft, want hij is natuurlijk de laatste jaren wel wat uh, verschillende blessures gehad. Um, ik vind het lastig om daar iets over, uh, over te zeggen. Ik, ik vond Erik Schouten, moet ik zeggen, tegen, um, uh, tegen Beveren, ook voor rust. Na rust, dit, dit, bij iedereen eigenlijk wel iets minder. Vond ik een best oké okay spelen. Dus ja, een d- ja, van die twee wordt het. Uh, Dat is d- dus verder geen schokkende mededeling. Dat kan iedereen... Uh, dat het zal ook zeggen.
1: niet het grote verschil maken. Net zoals bij die keeper, denk ik. Nou ja, die kunt de een of de ander erin zetten. Dat geldt hier ook een beetje voor, vind ik. Van of Heerkes of Schouten.
0: Ja, ik vind Heerkes ook in de wedstrijden die die vorig seizoen die die wel speelde, vond ik hem gewoon een veel stabielere, betere indruk maken dan Erik Schouten. Dus ik, ik zou daar kiezen voor Freek Heerkes.
1: Het is wel de kunstgras natuurlijk, waar ze nou ook gaan voetballen. Dat kan ook nog wel net dat verschil maken.
0: Ja, maar dan speel je wel vaker dit seizoen. Dat ja, zeker. Ik, uh, ja, zeker. Ja. Ja. Dus, ja,
1: en die vleugels, uh, die, 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 ja, de, de, de backs, ja, ben ik het eens, is te dun. Uh, Van Meulen op rechts, uh, die heeft bepaald geen, uh, geen geweldige indruk nee, gemaakt. Nee, die
0: heeft zelfs af en toe de, de Koningsdag bijvoorbeeld tegen Sparta. Nou. Ja, vond ik hem echt heel erg matig spelen tegen Beveren. Ook niet indrukwekkend. Daar wordt geroemd om zijn aanvallende kwaliteiten. Nou, een paar voorzetten gezien dat ik dacht, het, uh, zouden een aantal spelers uh, beter kunnen. Um, dus ja, hij is op dit moment de enige rechtsback. Het alternatief is Pal een spits die ze uh, laten meetrainen, die ook zijn debuut heeft gemaakt, die volgens mij nu al anderhalf jaar een beetje wordt omgeturnd tot rechtsback Maar ja, dat is echt een noodoplossing, want die... Um, de, ja die heeft denk ik het niveau niet om vermeulen te vervangen en op links heb je nu met de vertrek van woudenberg alleen niels van berkel ja dat is natuurlijk ook heel dun ook dunnetjes ja. als die dus een jonge jongen die gaat ook nog wel die heeft de goede wedstrijden gehad die heeft ook bepaalde wedstrijden helemaal niet overtuigd zeker in verdedigend opzicht je
1: hebt natuurlijk nog wel vier hekers die ook eventueel nog als back ja. uit de voeten kan hè? ja maar
0: dan ga je dus ja dat is geen opstomende back die even nee een goede voorzet geeft dus dan ga je dat is in dit systeem met vier verdedigers wel weer iets ja. misschien minder uh, ja. die is verdedigend wel weer sterk dus ja, Die heb je nog achter de hand als ja, het echt de nood ja, aan de man zou ja. komen. Ja. Dus dat is uh, de verdediging. interessant om te zien. Gaan we deze week ook op trainingen kijken. Er dus zal ongetwijfeld een beetje de contouren van het Willem 2 dat uh, zondag tegen Eindhoven gaat spelen. Zullen een beetje bekend worden. Middenveld, denk dat we daar wel uh, over uit zijn wie daar gaan spelen.
1: Nou ja, ik zou in ieder geval beginnen om Middenveld op het formulier te zetten. Ja? En dan... Uh, <laughs> Nee, ja, ik vond, ja, dat is echt de beste voetballer van, van dit Willem II, vind ik. En, en een jongen voor wie hij naar het stadion gaat. En, en, en tuurlijk, het moet uh, efficiënter en hij, hij moet meer leveren uh, met assists en doelpunten. Maar heeft hij best gedaan, ook tijdens de uh, voorbereiding. Dus uh, ja, als hij in vorm is, uh, dan mogen we er best veel van verwachten, vind ik ook. Ja. En ik, ik ben blij dat hij niet vertrokken is, want daar was ik ook even bang voor. Ik dacht, ja, als die nou ook nog weggaat, dan... Uh, daar blijft er wel weinig over, maar die is in ieder geval gebleven.
0: Ja, en hij speelde tegen Bever inderdaad ja, bijna op zijn ring op Meerveld, zou ik willen zeggen. En dat is bij Vlagen heel erg goed. Twee heerlijke balletjes waarmee hij een, een vleugelspeler uh, diep stuurde, die vervolgens scoorde. Eerst Thijs Oosting, toen Max Venson. Nog een paar goede acties, maar ook een paar keer balverlies. Hij, hij heeft echt moeite om het over langere tijd te laten zien. In een seizoen, dus om een paar wedstrijden achter elkaar fit te blijven en elke keer bepalend te zijn. Maar ook in wedstrijden is het verval bij hem nog wel uh, nog wel groot. Maar ik heb hem ook iedere oefenwedstrijd nog wel een enorme schop gekregen zien worden. Dus daaraan zien we dat tegenstanders ook wel doorhebben van dit, ja. dit is de man waar het uh, waar het om draait bij Willem II. Dus inderdaad, en dat hebben we ook al vaker gezegd. En dat is eigenlijk een beetje, denk ik, de conclusie van het hele van dit hele Willem II tot nu toe. We moeten het allemaal nog maar even zien hoe het. Uh, hè, of nou bij Hoenek in een serieuze wedstrijd is. Of wie er gaat keeper, Of hoe de backs het doen. Of welke ja. spits erbij komt. Het is allemaal nog afwachten. Dus we zitten hier... Uh, ja, bijna en, drie kwartier nu al. Uh, ja.
1: en, en dat is natuurlijk wel. Voor een club die... die nou ja, per se wil ik niet zeggen. Maar die eigenlijk wel moet promoveren. Is dat ja. natuurlijk wel vrij dun allemaal. Hè, als je dat allemaal nog moet gaan afwachten. Uh, er zijn minder zekerheidjes dan, dan een jaar geleden. En toen is het dan niet gelukt. He, dan moet het nu wel allemaal mee gaan zitten, wil dat wel gaan lukken. En met een FC Groningen in die KKD erbij. En, uh, maar goed, misschien dwaal ik een beetje af, want we hadden het over dat middenveld. Uh, ja, nou u-
0: ja, en daarachter achter Meerveld uh, zullen het op dit moment Jesse Bos en Matthias Verred worden, denk ik.
1: Ja, dat, daar hoeven we niet lang over te hebben. Ik denk dat dat de keuzes zijn. En, hm. en, uh, Jesse ja. Bos
0: als meest verdedigende. Ja. Uh, Verret dan tussen hem en uh, Meerveld in. Ja. Je zou eventueel ook nog met nou ja, Max de Waal zijn we al op 10 uh, op kunnen spelen. En Alveret uh, uit het elftal op meerveld een beetje meer uh, op acht. Maar verwacht ik niet. Ook omdat de laatste wedstrijden uh, de Waal toch vooral op uh, de zijkant uh, stond. Ja. En daar ook Patrick Joosten uh, gaat komen. Denk ik. Op links. Op rechts Thijs Oosting voor nog. Die tegen Beveren dus ook weer. Uh, ik, heb, ja, ik heb die oefenwedstrijd tegen Beveren al een paar keer genoemd. Maar ja, dat is nou eenmaal de laatste ja. test geweest voor uh, FC Eindhoven. Toen vond ik hem, vond ik hem eindelijk weer, weer scherp. In ieder geval qua twee goals. Maar ook af en toe wij vlagen wel. Wat vaster aan de bal, wat dreigender. Dus dat is ook wel wel hoopvol.
1: Ja, ik denk dat dat Oosting wel beseft dat hij zal moeten leveren. Wil hij in dat elftal blijven staan. Want ja, dat komt met zo'n Joosten en met de Waal. Ja,
0: maar ik denk dat dat Thijs Oosting zichzelf niet zo druk maakt... over of hij in het elftal blijft staan. Maar meer dat hij wel door heeft. Die had ook niet verwacht een paar jaar geleden... dat hij ging naar Willem II en er werd veel van hem verwacht. En toen speelde Willem II Eredivisie. En hij begon in de Eredivisie met twee goals tegen RKC. Dat hij niet had verwacht dat hij nu voor het tweede jaar op rij, nou ja, vorig jaar heeft hij uiteindelijk maar een jaar of een paar maanden maar gespeeld, dat hij nu weer in de KKD zou spelen. Dus die zal vooral zoiets hebben van, als ik nog iets, ah nee, dat is over even gezegd, als ik nog iets van mijn carrière wil maken, maar als ik op korte termijn een, een mooie stap wil maken, dan zal ik wel dit seizoen moeten laten zien, net als Meerveld eigenlijk, dat ik Willem II op dit niveau bij de hand kan nemen, en dat ik hier het verschil kan maken, en dat ik hier overtuigend het verschil kan maken. Ja, een sterk
1: houden, hè? Dat mag ja, je wel verwachten. Nee, dan in. moet hij
0: absoluut worden, ja. Ja.
1: ja. Dus die op rechts dan, dan blinkt dan eventueel Joost of Svensson.
0: Ja, Svensson, de Waal. Ja.
1: ja. En dan in de spits, ja, uh, De Leeuw, Bokila, uh, ja.
0: Ja, één van die twee.
1: Het zijn natuurlijk hele andere. Ik denk dat hij met De Leeuw gaat beginnen. Tenminste, de laatste wedstrijden doet hij dat steeds volgens mij. Dus ja. ik denk dat hij er wel van plan is. En afhankelijk van hoe goed dat gaat, uh, zal hij blijven staan. Uh, of Bokila komt erin op een gegeven moment. Ja,
0: en. maar dat er nog een spits bij gaat komen. Dat lijkt me uh, wel vast te staan en lijkt me ook een mist.
1: Ja. En, en hoeveel geld ze daaraan kunnen besteden hangt natuurlijk ook af. En dat is natuurlijk uh, ja, een beetje indirect van verkopen van uh, Pavlidis uh, en uh, Tresor. Door zijn uh, clubs waar die nu speel, uh, spelen. En uh, ja, daar kan best een behoorlijk uh, doorverkooppercentage bedrag richting wel een twee vloeien. En ja. dan hebben ze ineens veel geld uh, om te besteden. Wat in de miljoenen of miljoenen kan gaan lopen zelfs.
0: Ja, zou we dan wel eventjes moeten checken hoe, uh, hoeveel daarvan precies naar het spelersbudget gaat. Want het is niet zo dat als Willem II nu nog uh, 4 miljoen binnenkrijgt, dat dat 1 op één in het uh, budget uh, wordt gepompt. Nee, maar, maar het even... zou wel een lekkere meevaller zijn, ja.
1: Ja, en ik, ik hoorde ook in de wandelgangen dat dat percentage wat vaak genoemd wordt van 20% doorverkoop, dat dat ook niet per se uh, hoeft te kloppen bij... Iets lager uh, zou zijn, ja. ja. Dus, uh, bij
0: Tresor en is in ieder geval. Derek Keun is er ook nog. Daar, ja. daar zit wel een iets hoger percentage op, volgens mij. Ja. Wat wij hebben begrepen. Dus dat van. soort
1: jongens, ja. En dan is er ineens een wereld van verschil, vind ik. Want als je nou een miljoen, laten we een miljoen zeggen... is in de KKD natuurlijk heel veel geld. Daar kun je best veel mee doen. dus uh, ja En die transfermarkt is nog drieënhalve weken open. Ja. Aan de andere kant, je speelt natuurlijk wel vanaf... komend weekend al wedstrijden. en als je, ja. eh, Het is best een zwaar programma... wat Willem de eerste Zo. vijf, zes weken heeft. En, ja. Uh, ja, dan zul je toch ook al punten moeten gaan pakken. Dus,
0: uh. Zeg ik iets geks als de komende vier weken als we daar over een tijdje op terugkijken, dat dit misschien wel vier hele belangrijke weken gaan worden voor in ieder geval de nabije toekomst van Willem II. En dan heb ik het over de club, maar bijvoorbeeld ook de directie.
1: Dat denk ik wel. En ik denk dat de drukte goed opstaat uh, ja. uh, bij de directie en ook bij de spelers. En ja,
0: want de kritiek... Kijk, op het moment dat het uh, sportief slecht gaat, dan, dan is het logisch dat alles wat negatief is, ook uh, wordt uitvergroot. Maar... Gebeurt bij Willem II nu ook en ook niet zonder reden. Sports maken zich natuurlijk wel druk over. Het feit dat er. Ja, een paar dagen voor de competitie start. Uh, we noemden ze net. Vijf, zes basisspelers zijn vertrokken. Drie jongens bijgekomen waarvan je. van twee nog maar moet afwachten. in ieder geval of ze. of ze ook kunnen gaan spelen uh, of gaan spelen zondag. Dus technisch directeur. Uh, Teen Jacobs, die zal ook wel doorhebben dat hij. Die... in ieder geval, dus ja, in de komende. wat is het? Drie, drieënhalve week. Tot het einde van de transferwindow, zeg maar, nog wel wat uh, directe versterkingen moet toevoegen.
1: Ja, het lijkt me dus wel lastig uh, dat je aan de ene kant denkt: ik moet snel handelen, want de competitie komt eraan. Aan de andere kant ben je eigenlijk aan het wachten op die verkopen van Pavlidis en of Trezor en of Keun.
0: Ja, goed, maar hij heeft voor zichzelf ook die druk erop gelegd door in het interview met ons na afloop van het seizoen te zeggen: We zijn goed voorbereid, de lijstjes liggen klaar. Ja.
1: Ja, maar ik begrijp ook dat er veel spelers willen wachten. Dat er spelers kiezen voor clubs als RKC en Excelsior. die wel op het hoogste niveau uitkomen. Zo. En dus vorig seizoen
0: hebben we natuurlijk. handelde Willem II wel snel. Uh, en werden wel veel spelers binnengehaald. waarvan op dat moment iedereen dacht: van... Nou. Schouten, aanvoerder van Kambuur. Uh, Dodeman, goede statistieken. Michael de Leeuw. Gewoon een uh, bewezen doelpunt te maken. Uh, zo kunnen we nog even doorgaan. Ja. Woudenberg, ervaren jongen. Uh, maar dat is allemaal niet geworden wat ervan uh, verwacht werd. Maar goed. Ja, de komende wedstrijden. Willem II begint het seizoen, met uh, in ieder geval totdat uh, de transferwinnaar gesloten is, met FC Eindhoven uit. Dordrecht. Uh, Dordrecht thuis en Groningen uit. Nou ja, ik hou me hart vast voor uh, wat er uh, gebeurt als, dat, uh, als daar de resultaten tegenvallen. En potentiële aanwinsten die die resultaten ook zien en denken, nou, ik wacht nog even voordat ik mijn ja-woord geef aan Willem II.
1: Ja, je kunt jezelf natuurlijk een hele goede dienst bewijzen... door, uh, door die eerste twee wedstrijden te winnen. Eindhoven uit. Ja. en uh, he, Eindhoven die je in de uh, voorbereiding ook hebt gehad. 4-0, makkelijk hebt verslagen. Maar ja. Ja, toen al hebben we gezegd... van dat wil niet alles zeggen voor die competitiestart. Want bij nee. Eindhoven is het natuurlijk wat veranderd. Bij Willem II ook. En vorig jaar was Eindhoven, zoals jij al zei... de, de angstgekner, drie keer ja. tegen gespeeld. En ja dat is niet alle drie uh, goed afgelopen. Om nee. maar een mail te zeggen. Dus... Uh, ja en dan Dordrecht uit ja nou, thuis zeggen. wel van
0: gewonnen maar vooral ja maar uh, ook vooral uit
1: krap ja en, en die bekerwedstrijd die uh, uh, ja die liep natuurlijk niet goed af daar en dan lag je uit de beker toernooi en ja Dordrecht zegt iedereen die moet je in principe winnen natuurlijk maar ja de wedstrijd die je moet winnen die is ook ja. niet zomaar gewonnen hè? dus en dan krijg je Groningen uit de grote favoriet in de KKD dit seizoen dus uh, ja die drie wedstrijden hoeveel punten Nou. Ja. lastig was je daar vier of zes ...uit zou kunnen pakken, dan ben je expertkoper.
0: Ja, ja we noemden net... Ja, ...technisch directeur Jacobs... Uh, ...technisch directeur... ...teun Jacobs, uh, die zal de, de druk voelen. Uh, hetzelfde geldt... Uh, ...ook voor zijn collega, Martin Vergil denk ik. Daar hebben we het ook al uh, vaker over gehad. Nee, die heeft hem aangesteld natuurlijk. Um, die is, uh, d- daar is van bekend dat hij... ...ook wel meespart over het... Uh, ...technische beleid. Uh, dus Uiteindelijk niet de eindverantwoordelijke daarvoor, maar wel... ...de eindverantwoordelijke over de technisch directeur, dus... Ik denk dat uh, ook de beide directieleden de komende weken uh, behoorlijk gespannen,
1: zullen, gespannen toekijken. zullen toekijken. Ja, en missie 1 en 2 zijn natuurlijk mislukt. Hè? De, de directe promotie en pro- promotie via de achterdeur. Ja. Uh, dus ja, uh, er wordt van alle kanten wel verwacht dat het nu wel iets gaat uh, lukken.
0: Ja, en dat is vooral uh, op basis van het gegeven dat het moet. Anders, en daar sloten we volgens mij vorig seizoen mee af, anders word je... Namelijk een soort uh, rode EC of, uh, of NAC. die jarenlang in dat, uh, in dat moeras ronddobberen.
1: Ja. En toen was de sfeer heel goed. herinner ik me ja. uh, een jaar geleden. na die wedstrijd tegen Lyon. en grotendeels Lyon B. maar er speelde ook een stuk of drie, vier jongens. die. die, die echt wel van wanten weten bij de Lyon. en, en die werden echt overvleugeld. door uh, een ontketend Willem II. En. Uh, ja. Uh, toen had je geen affaire. soap jong. en dat soort dingen. en toen had je nog geen jaar. KKD. Ja. Erop zitten. En nu wel. Dus ja. Ja, het is nu allemaal wat uh, negatiever gestemd bij de start. En misschien ja. zijn de verwachtingen dan iets minder hoog. En de druk sportief gezien iets minder hoog.
0: Nou, ja, ik, ik denk dat Willem II zich op alle niveaus, en zowel op de korte als op de lange termijn, uh, geen misstappen kan veroorloven. Uh, als het, uh, de eerste paar wedstrijden van het seizoen tegenvalt, dan, uh, ja, dan denk ik echt dat ze. Uh, in Tilburg de poppen aan dans hebben en dan.
1: Uh, is het crisis? Ik,
0: nou ja, laten we daar nog niet voor op uh, vooruit lopen. Eerst maar eens uh, komende zondag afwachten. De eerste echte. Zo is het. De eerste echte test eigenlijk van dit voetbalseizoen. Ik ben wel heel benieuwd. Ja, over FC Eindhoven. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb die oefenwedstrijd... Uh, dit seizoen of in deze voorbereiding kon ik niet. Dus dan ben jij geweest, dus ik heb uh, wel delen uh, via, de, via onze eigen website gezien. Twee zondag een paar oefenwedstrijden uit. Ja, ik ben heel benieuwd. We ja, Willem Wijs, oud Willem
1: II. Uh, Basiaan
0: Riemersma is een assistent, ja. oud-hoofdjeugdopleiding. Ja,
1: en, en die willen daar een nieuw systeem inslijpen, Wat minder verdedigend ook. En, en ze hebben al geroepen van, we hebben daar eigenlijk meer tijd voor nodig. Dan, ja, de competitie komt eigenlijk iets te vroeg voor ons. Dus daar zou je dan misschien wel kunnen profiteren. En, uh, maar goed. Ja. Eerst zien, dan geloven.
0: Eerst zien, dan geloven. Nou, de kop is eraf voor ons in ieder geval. En, uh, is het is nieuw seizoen begonnen. Volgende week... Uh, zijn we er weer. We komen ook lekker in het ritme nou hè? Elke week weer een uh, podcastje opnemen. Ja, nou, wel zin in. Ja, um, dan blikken we uiteraard terug op FC Eindhoven uit. En uh, ja, God weet wat voor nieuws het tegen die tijd allemaal weer is. Uh, voor die tijd, en ik haal het nog maar even uh, vragen, opmerkingen, uh, ander soort uh, kritiekpunten. Die mogen dus naar uh, stoerekerels.bd.nl Stoerekerels.bd.nl. Voor de meeschrijvers nog een keertje. En uh, uh, dan gaan we. Ergens in de komende periode eens een keer wat uh, wat vragen beantwoorden. En mochten er hele dringende vragen zijn, dan uh, volgende week al. Tot dan. Bedankt voor het luisteren.